0: Combinar saúde do solo e nutrição na mesma aplicação de fertilizante? Só com Performa Bio. O primeiro fertilizante mineral que equilibra, restaura e fortalece a microbiota do solo. E performa muito mais na sua lavoura. Performa Bio é exclusivo da Mosaic Fertilizantes. Peça ao seu representante. Bom dia, agronegócio! Hoje é quarta-feira, dia 14 de dezembro de 2022, agora são 9 horas e 9 minutos pelo horário oficial de Brasília, nossa abertura de mercado está no ar para que vocês sejam sempre os produtores rurais mais bem informados do Brasil, a gente vai te trazer aqui as notícias mais relevantes desta manhã de hoje, Vamos trazer o andamento dos preços, a movimentação das bolsas internacionais, que já está acontecendo. Enfim, tudo aquilo que você precisa saber para tomar boas decisões. Esse é o objetivo aqui do nosso Bom Dia Agronegócio. Já tem muito mais informa muito, muitas perguntas aqui hoje. Ah, mande, de fato, as suas, os seus questionamentos. Eu vou tentando responder tudo por aqui. É, obrigada pelas, pelas, pelas gentilezas, que eu já estou recebendo aqui também. Então, vamos juntos nessa próxima hora para trazer todos esses pontos que são importantes. Mais do que isso, vamos também falar sobre as projeções dos mercados agropecuários, vamos falar do macro cenário, porque hoje, novamente, é dia de Federal Reserve, Banco Central Norte-Americano, vai trazer algumas informações e esse é um dos nossos destaques também. Então, a gente vai fazer todo esse balanço para você começar bem o seu dia. Lembrando que o Bom Dia Agronegócio tem o apoio da Cochupé, a maior cooperativa de café e cultores do mundo, e que a Letícia Guimarães está nos acompanhando pela redação do Notícias Agrícolas, fazendo ali essa interatividade, fazendo essa ponte entre nós e vocês. Então, Todas as perguntas, as dúvidas, os comentários que vocês forem mandando, a gente vai trazendo aqui, a Letícia está ali monitorando tudo para que vocês possam estar em conexão com a gente a partir de agora, linhas de comunicação abertas, tá certo? Facebook, Instagram, YouTube, a gente está ao vivo em todas elas e também estamos ao vivo pelo noticiasagricolas.com.br. Vamos começar então com a nossa rodada de preços. Hoje é um dia de queda para as commodities. Soja, 14 dólares e 73 centos por bucha, nós temos 0,4% de perda. No milho, 6 dólares e 49, cento de baixa. O trigo, 7 dólares e 45 caindo 0,7%. Ainda na Bolsa de Chicago, o farelo de soja tem uma pequena, pequena alta de 0,4% para 454 dólares e. 454, 454. Eita! 454 dólares redondinhos no contrato janeiro, que é o mais negociado agora por tonelada curta. Eita, Carla Mendes! E o, o óleo de soja. Tem 0,7% de baixa para valer 63, do... 63 centos, mais 65 por libra-peso também no contrato janeiro, que é o mais negociado para o óleo também. Na bolsa de Nova York, o que nós temos? O café subindo, 1,67 mais 25 por libra-peso, uma alta de 0,4%. O açúcar cai 0,3% de baixa. O algodão tem 0,2% de queda para 81 dólares, eh, 81 cents mais 44 por libra peso. O petróleo sobe nesta quarta-feira. O WTI tem 76 dólares e 17 cents por barril, alta de 1,06%. E no Brent a alta é de 1% para 81 dólares e 47. Então perceba que o Brent recupera o... Uh, patamar dos 80 dólares por barril e supera um pouquinho esse, esse preço. O gás natural já opera no negativo, 5% de baixa. O ouro cai 0,4%. A prata, 0,4% de queda também, enquanto o cobre sobe 0,3%. Dólar index em baixa, mas perto da estabilidade, nesta manhã de quarta-feira, 0,1% de queda para 103.463 pontos. Também bolsa de Dalian, a gente vai checar levantamento da Agra Invest Commodities, o farelo fecha em baixa, o óleo em alta, o milho em queda. A gente vai entender já já esses números na análise de Eduardo Vanin, mas antes disso eu quero trazer aqui o resumo dele para o mercado financeiro, porque é uma semana da gente olhar bastante para isso, dados esses novos números, essas novas projeções que serão divulgadas e já começaram ontem pelo Federal Reserve, o Banco Central norte-americano. Bolsas de lado, petróleo de lado, ouro subiu forte ontem. Apostas em taxa terminal de juros nos Estados Unidos entre 4,75% e 5% passou a ser majoritária, ou seja, o mercado, na sua maioria, aposta numa taxa de juros variando entre 4,75% e 5%. Todos de olho na decisão de juros do Federal Reserve, que sai hoje às 16 horas, horário de Brasília. O Fed também vai trazer suas novas projeções para a economia americana. Muitas evidências de que o número de casos de Covid na China é explosivo. É impressionante o que tem acontecido na China para controlar essa pandemia de Covid-19. Muito teimosa, muito difícil, muito difícil de ser controlada. O órgão de saúde na China informou que não está mais coletando dados de assintomáticos. Algo que estava acontecendo antes do relaxamento das medidas de combate ao Covid. Agora o número de casos oficial cai para perto de 2 mil. É o jogo da desinformação. Isso, quando vem da China, vem com aquele véu em cima, a informação. É normal, é a China, é assim que é, né? Bom, a gente dessa forma consegue ali fazer um apanhadão dos principais mercados, trazer ali os principais destaques e aquilo que é Uh, o mais relevante agora para os mercados, tá? O que, que a gente vai fazer? A gente vai desmembrar alguns mercados, daí na sequência a gente vai começar, claro, a tratar de Brasília, porque é, lá muita coisa está acontecendo e muita coisa que tem a ver com o agronegócio, com o seu dia, com é, os seus investimentos e tudo mais. Então, vamos, vamos acompanhar, vamos entender. Vamos começar olhando para todas as commodities e essas manifestações que a gente tem do mercado à espera do Federal Reserve. Então, hoje é um dia de, de, de baixa para todas as commodities, né? As commodities agrícolas, metálicas e energéticas recuam, à exceção do petróleo. E mesmo com a alta do petróleo, a gente pode observar uma baixa ali no gás natural de pelo menos 5%. Então, a gente tem um, um, um movimento ali no, no petróleo. Que é bastante particular, né? Ele não acompanha as demais commodities e nesta quarta-feira, especificamente, as demais commodities também não acompanham o petróleo. Então, a gente está olhando para essas commodities todas recuando neste dia que parece ser de um pouco mais de cautela, um pouco mais de aversão ao risco, até eu diria, com a espera por esses números do Federal Reserve. Ontem foram divulgados números sobre a inflação nos Estados Unidos, números que também deram alguma, alguma direção para o mercado, mas de qualquer forma, é, os números de hoje também são bastante aguardados. Veja só a análise de Eduardo Vanin. Ontem, a inflação deu mais sinais de que o seu pico nos Estados Unidos ficou para trás. A inflação cheia, em 12 meses, caiu de um pico em junho de 9,1% para 7,1% em novembro. Essa foi a parte boa. Análise de Eduardo Vanin, analista da Agriinvest Commodities. A parte não tão boa é que a queda continua sendo conduzida por energia mais barata e carros usados. Aluguel continua subindo forte e também os serviços médicos. O número foi bom, mas ainda não mostra consistência. E é isso que o mercado espera da economia norte-americana, que caminhe para a consistência. Os números dessa semana do mercado de trabalho de pequenas e médias empresas continuam ruim. Os pequenos e médios empresários continuam com mais vagas abertas do que trabalhadores a fim de trabalhar. Aí é um sinal importante. Essas empresas não têm condições de investir em automação ou terceirização, como uma Amazon, por exemplo, aqui na análise do Vanin. Para continuar crescendo, o único jeito é contratando e pagando salários mais altos. Vai acontecer? Não vai acontecer? Como o pagamento de salários mais altos poderia influir né, e influenciar na uh, inflação? Isso é importante. Uh, uh, aí o Vanin diz assim, ó, se o Federal Reserve continuar determinado em trazer a inflação para a velha meta de 2%, vai ter que causar muita dor para os pequenos e médios. São eles que geram 70% das vagas de trabalho. Hoje temos a decisão do Federal Reserve e suas novas projeções de PIB, desemprego, trabalho, inflação e taxa de juros para os próximos dois anos, as apostas são de taxa terminal em algo entre 4,75% e 5% em maio e os primeiros cortes de juros em novembro e dezembro de 2023. Será que vai acontecer? Não temos tanta certeza assim. Uh, e aí, uh, as informações que partem agora da agência de notícias Reuters dão conta de que essa vai ser a última reunião de política monetária do ano, né? pelo Federal Reserve, concluída nessa quarta-feira, é aquela reunião de dois dias, né? já começou ontem, hoje conclui, uh, em meio a uma queda inesperada na inflação, um consenso em torno de um ritmo mais lento do aumento dos juros e com os mercados preparados para interrupção do aperto monetário. Já é hora de interromper o aperto monetário? É isso também que é, né, se, se questiona, é isso que o mercado se pergunta se já é hora realmente da gente interromper esse aperto monetário lá nos Estados Unidos. Olha só, junto com... Uh, não, perdão, as autoridades do FED sinalizaram nas últimas semanas que elevarão suas taxas de juros em meio ponto percentual em sua reunião de dois dias desta semana, recuando depois de quatro aumentos consecutivos de 0,75% em um reconhecimento de que os juros estão se aproximando do nível necessário para desacelerar a economia e conter a inflação. Então, às 16 horas, horário de Brasília, olhos voltados para o noticiasagricolas.com.br, onde esses números serão divulgados, claro, em primeira mão para você, sempre por aqui, nossa equipe de jornalismo, atenta a tudo para que você seja o produtor rural mais bem informado do Brasil. Então, olhando para as commodities, o que nós temos? Mais cautela? foco em outros investimentos mais seguros, pelo menos até que saiam esses dados e o mercado tem ali a sua primeira reação no macro cenário. Aí quem está comprado vendido nas commodities vai redefinir os seus rumos ali, vai redefinir as suas direções na sequência dessas, dessas divulgações. Volto a repetir, 16 horas, horário de Brasília, certo? Então temos essa, essa condição que é um ponto para a gente entender Esmiuçá ao longo desta quarta-feira. Última reunião da de política monetária do Copom, do Copom, ó, do Federal Reserve. Copom aqui no Brasil, Carla Mendes. Bom dia, hein? Bom, vamos falar um pouquinho do complexo soja. Vamos olhar então para os preços na Bolsa de Chicago nesta manhã de quarta-feira, porque temos aí preços em queda, preços no vermelho. Janeiro, 14 dólares e 73 centos por bushel, perda de seis pontos mais 25, março. 14,77, cai 7 pontos, maio 14,82, queda de 6,5 pontos, julho 14,85 dólares, perdendo 6 pontos. Ainda no complexo soja, quem recua também é o óleo, o óleo tem tido uma semana muito volátil, já subiu forte, já caiu agressivamente, e hoje está trabalhando aí com essa, com essa baixa de 0,7%, que é um né, quase que uma máxima ali nos principais contratos, de 0,5% a 0,7% de baixa nos mais negociados. O janeiro, que é o mais negociado agora, 63 centos mais 67 por Libra. Os mais distantes, todos eles na casa dos 62 centos por Libra, peso, então, março, 62 centos mais 99, maio, 62 centos mais 49,9. Julho de 23, 62 centos, mais um por libra-peso. O mercado de óleos vem bem impressionar, vem bem volátil esta semana. É, de um lado, olha essa movimentação do petróleo, de outro lado, olha para os demais óleos vegetais. Então, a gente tem tido uma, uma necessidade de monitorar essa questão dos óleos. E isso faz com que, inclusive, os prêmios do óleo de soja continuem pressionados, porque subiram muito as cotações nas bolsas, na bolsa de Chicago especificamente. Uh, e o que acontece? Quando a gente olha para o trigo, por exemplo, a gente tem uma sinalização importante. A gente viu o mercado de trigo é, subir forte nesse início de semana por conta daquele ataque ali nas, nas uh, instalações de energias uh, da Ucrânia pela Rússia, né? Isso tracionou bastante o trigo, fez os preços subirem, porque o Porto de Odessa ficou fora de operação, mas, mas voltaram ao normal as operações do Porto de Odessa, a gente tem ali uma, né, uma, uma condição melhor é, da, da logística, o acordo está mantido, né, é, foi renovado em novembro, então a gente tem uma manutenção do acordo para continuar exportando os produtos agrícolas da Ucrânia, ali pelos portos da região do Mar Negro, e naquela região do Mar Negro, Vou me valer novamente das análises de Eduardo Vanin. Tem muito óleo. A gente está falando da Ucrânia como o maior exportador global de óleo de girassol, né? Então a gente está falando do seguinte, ó: óleo de girassol ofertado em Roterdã, 100 dólares por tonelada, mais barato do que o óleo FOB Paranaguá. Na Argentina, as ofertas de óleo de soja estão crescendo com o aumento da originação de soja. Isso motivado pelo soy dólar ou pelo dólar soja, aquele câmbio específico para venda de soja, 230 pesos para um dólar, e isso vai, a gente já sabia que era uma coisa que ia estar tá aí até 31 de dezembro, permeando os negócios nos principais mercados. A gente fala de Chicago, a gente fala da Argentina, mas isso pega o mundo todo, porque a Argentina é a maior exportadora global de farelo e de óleo. Então, ó... Na Argentina, as ofertas de óleo de soja estão crescendo com o aumento da originação de soja. A China está bem estocada e a Índia continua comprando no mesmo ritmo. A Índia, senhoras e senhores, é o maior importador global de óleos vegetais, tá? Não podemos esquecer desse detalhe importantíssimo. Uh, a Indonésia projeta forte crescimento para a produção de óleo de palma para 2023. Em 2023, o os modelos mostram neutralidade climática, né? então esse padrão para superproduções de óleo de palma, segundo também Eduardo Vanin. No Brasil, o clima quente e seco no sul já começa a cobrar o seu pedágio sobre o milho verão no Rio Grande do Sul, consumidores ainda precisam cobrir o fevereiro, nos diz também Eduardo Vanin, já já a gente começa a trazer mais algumas informações de milho. Então percebam, que o, o, o mercado de óleos vegetais tem tido uma semana bastante volátil, mas tem aí alguns fatores de pressão que são importantes, né? Vinha subindo por conta da seca na Argentina, no final de semana choveu alguma coisa por lá, nada que fosse suficiente para mudar a cara da safra, né? É, mas o bastante importante para trazer essa, essa mudança aí pelo menos nesse ímpeto de alta do mercado. Mas a semana tem sido extremamente volátil para as cotações da soja em Chicago, mas trazendo ainda preços importantes. Agora, aqui para o Brasil, falamos de, de soja grão, falamos de óleo, vamos tra trazer essa realidade para o Brasil. Ontem, o Luiz Fernando Gutierrez, analista das safras e mercado, trouxe uma perspectiva bem interessante numa entrevista que deu a Alexander Horta no fechamento de mercado, falando sobre a condição dos prêmios aqui no Brasil, que estão pressionados de um lado pela menor demanda interna por soja e de outro pelas altas em Chicago. Então, é, isso nessa né, alta forte em Chicago, os preços flertaram novamente com 15 dólares por bushel, ajudam a pressionar os prêmios. E isso faz com que a tendência para os preços da soja em reais acabe continuando a ser de baixa. Segundo, segundo Luiz Fernando Gutierrez, analista da Safras e Mercado. Vale a pena você recuperar essa, essa entrevista, é uma entrevista bem concisa, bem direta, e esta é a demanda de Luiz Fernando Gutierrez. Menor demanda interna por soja, pressiona prêmios e mantém cotações em reais com tendência de baixa, mesmo com Chicago em alta. 14,50 por Bush tem se mostrado um importante suporte para as cotações em Chicago, pelo menos no curto prazo, foi um dos destaques que eu dei no começo dessa semana. né? Apesar das quedas, apesar da volatilidade, estamos mantendo ali os 14,50 a mais, o que é muito importante. Teve, um, hoje é quarta, na segunda uh, os preços perderam mais de 20 pontos né? e ainda assim terminaram ali acima de 14,60. Então esse piso importante dos 14,50 é determinante para a gente entender que é um, um, um suporte forte para as cotações em Chicago e que vão ajudar a manter cotações, é, pelo menos em níveis adequados aqui para o produtor brasileiro. Mas já não são os melhores momentos, naturalmente, e soma-se a isso a volatilidade cambial, porque hoje nós já temos o dólar a R$ 5,36, numa alta de 0,8%. E temos tido uma semana muito agitada também puder é semana de coletiva do gabinete de transição, é, é, é semana de nomes sendo anunciados para o Ministério da Economia, que voltará a se chamar Ministério da Fazenda, no, na gama de 35 ministérios que terá o um novo governo. Enfim, a gente vai falar já já sobre isso e do nome que vai assumir o BNDES. Aí é que a porca torce o rabo, aí vamos ver o que, que vai acontecer com o Brasil. Esta, este é o quadro para o complexo soja, portanto, ok? É isso que está movendo ali o mercado para o Brasil. Atenção redobrada sobre prêmios e dólar. Na Argentina, atenção não só sobre o clima, mas também sobre os, o dólar soja e o impacto que isso tem nas exportações e na demanda interna para influenciar milho, óleo e farelo. Para completar, vamos dar uma olhadinha na, nos demais grãos lá em Chicago. Vamos olhar como é que estão trabalhando os futuros do milho e os futuros do trigo para a gente falar um pouquinho sobre o trigo milho uh, baixas de 3,5 a quatro pontos e meio. O dezembro tem seis dólares e por bushel. o março 6 dólares e o maio 6 dólares e também, e o julho 6 dólares e por bushel. na B 3 Vamos dar uma olhadinha no milho, o milho na B 3 sobe, a exceção do janeiro que cai um tiquinho só. 0,09% para R$ 87,70 por saca. Nós temos ali o março, R$ 91,30, alta de 0,08%. O maio, R$ 90,94. O julho, R$ re... 8,0. Ah, Deus me livre. R$ 88,52. Eu já noticiei, milha, R$ 8,00 por saca em Sorriso Mato Grosso, quando eu comecei a trabalhar no agro. Deus do céu! Era era um era um deus nos acuda. Era um deus nos acuda. Não, não tinha não fechava custo de produção, tinha que fazer Pepe, PEPRO. Todo dia você esperava um, um anúncio da Conab. Era uma loucura sem tamanho, né? Hoje a gente começa a trazer alguma estabilidade para esse mercado. Bom, uh, antes da gente falar um pouquinho sobre o trigo, olha só o que diz ainda o Eduardo Vanin: o milho de fora do estado uh, no Rio Grande do Sul está liquidando melhor. O programa de exportação vai passar de 44 milhões de toneladas no Brasil na avaliação da Agroinvest, e a uh, B3 continua trabalhando abaixo da paridade de exportação. A margem do exportador de milho está negativa. Vamos exportar um bom volume em fevereiro? Pergunta Eduardo Vanim. Ele responde assim, ó. Depende do spread entre o mercado interno e externo. Frete e espaço nos portos, que vai competir com a soja, né? A demanda externa está pedindo oferta. Acho que daqui a pouco o milho americano vai voltar a dar conta. Então, eu sugiro que você acompanhe a nossa programação especial de final de ano, nas duas últimas semanas de dezembro, porque ali a gente já está pro produzindo né, essa programação. A gente vai ter balanço dos principais mercados. E eu te adianto que o mercado de milho é, teve muitos destaques esse ano. Uh, a gente tem destaques importantes ali pontuados pelo Anderson Galvão, analista de mercado da Celeris Consultoria. É, é, é bem importante você deixar aí no seu radar essa, essa programação, tá? A gente vai te trazer ali esses balanços e essas projeções para 23 e são importantes para você, inclusive, pensar os seus investimentos, pensar as suas decisões, a sua gestão, tá certo? Vamos olhar para isso também. Bom, todas as commodities que subiam já passam a recuar, o café que estava testando ali algum fôlego, alguma melhora, já opera em campo negativo, mais uma vez, na Bolsa de é, Nova York. Trigo, mercado é, voltando também a recuar nesta quarta-feira nós temos aí uma queda de quase 1% para os preços, que subiram bem na segunda e na terça, por conta dessas questões da guerra, a guerra continua, mas é sabido que nós temos trigo para tirar da Rússia, para tirar da Ucrânia, para chegar né, para fora disso, então o mercado volta a recuar. De outro lado, não se esqueçam que a gente tem incertezas e inseguranças sobre a safra de diversos, de diversos países e origens importantes para o contexto global do trigo. Então a gente olha para isso com alguma atenção, porque há preocupações, há preocupações. Isso é líquido certo. Inclusive, acabou de chegar aqui no noticiasagricolas.com.br informação de que as exportações de grãos da Ucrânia caíram 31,5% até agora na temporada 2022 23 para 19,7 milhões de toneladas. A Ucrânia exportou quase 19,7 milhões de toneladas de grãos até agora, uma queda de 31,5% em relação aos 28,7 milhões exportados no mesmo estágio da temporada anterior, dados do Ministério da Agricultura ucraniano o volume incluiu cerca de 7.3 milhões de toneladas de trigo 10.8 de milho e cerca de um milhão e meio de toneladas de cevada depois de um bloqueio de quase seis meses causado pela invasão russa Três portos ucranianos do Mar Negro foram desbloqueados no final de julho, por meio de um acordo entre Moscou e Kiev, mediado pelas Nações Unidas e também pela Turquia. O governo disse que a Ucrânia pode colher cerca de 51 milhões de toneladas de grãos este ano, abaixo do recorde de 86 milhões de 2021, devido à perda de terras para as forças russas e aos rendimentos mais baixos. Mas, ainda assim, o que é interessante da gente observar é que o USDA, o Departamento de Agricultura dos Estados Unidos, no seu último relatório mensal de oferta e demanda, desta última sexta-feira, dia 9, apontou um aumento nas exportações de milho, por exemplo, da Ucrânia, o que é bastante surpreendente. né? É... Eu entendo que a gente tem milho para exportar e tudo mais, mas a gente tem é, a logística ainda muito comprometida, né? Então, vamos, vamos entender, vamos acompanhar. É importante da gente ter isso no nosso radar. O trigo está em níveis pré-guerra de preço, mas tem muitos, muitos fatores ainda de atenção para as cotações. É, e segundo o Marcelo Debaco, né, que é o um dos grandes conhecedores aí do mercado brasileiro e global de trigo a gente tem um momento de ouro para os compradores mundiais de trigo sugiro que você acompanhe também a agenda do trigo com o Marcelo Debaco é, ali no nosso no nosso Tempo e Dinheiro a partir de meio de meia com o João Batista Olive, Tá certo bom falamos então sobre o mercado de trigo antes da gente partir para os demais mercados vamos passar aqui pelos nossos pelos nossos comentários Bom dia, Carlinha. Vamos às notícias do Brasil e do mundo. Márcio Fagundes, bom dia, Márcio. Bom dia, pessoal da Imobiliária. Uh, ArqGE, é isso? Bom dia. Uh, Homero Silva, o ritmo da reação positiva quanto ao valor do café tem previsão de se manter nessa, nessa crescente nos últimos dias? Olha, Homero, o que a gente tem visto no mercado de café é uma volatilidade tremenda. mercado que agora em pouco estava em campo positivo passou a recuar, viu, meu amigo? Então, o mercado de café ainda reserva muitas surpresas e a gente não consegue nem traçar ali uma, uma sinalização do que pode haver efetivamente. Os analistas, os consultores de mercado, acreditam ainda em certa pressão vinda do macro cenário, mas um suporte importante que se dá pelos fundamentos. A gente está falando de um momento do mercado onde a gente tem perdas na safra brasileira e problemas de clima que serão é, reportados para a safra Uh, 23 já é sabido, né? E não somos nós que estamos dizendo, ou só os cafeicultores. Quem fala sobre isso é a própria Fundação Pro Café, já falou que os problemas de clima que nós tivemos aqui esse ano serão carregados, serão carregados inevitavelmente para a safra 23, o que vai fazer com que a safra seja menor, portanto. Então a gente tem ali no mercado de café algumas direções ainda, claramente, para serem definidas. Então a gente vai entender Vai monitorar, mas é um, um dia ainda... Um dia ainda não, né? Um momento ainda de alguma insegurança, de alguma incerteza. Uh, o Wilton uh, também nos mandando bom dia. O Bortola, Block também nos mandando bom dia pelo YouTube. A gente tinha um monte de perguntas hoje, né? O Mário Reis, bom dia, Agro. Bom dia, Carla. Tempo aberto. E Sol... Muito calor no noroeste do Paraná, o Moarama 23 graus, Paraná, Santa Catarina, Rio Grande do Sul, que calor, que calor. Vamos ver se a gente traz a Virgínia Alves amanhã aqui no nosso Bom Dia Agro para a gente falar sobre clima. Eu tô, eu, tô, eu tô prometendo, né? mas senhoras e senhores, aqui como a demanda é muito intensa no final do ano, é por isso que às vezes a gente não consegue cumprir as nossas promessas. Mas, tão logo que seja possível, a gente traz a Virgínia para falar de clima, que a gente sabe que é o assunto né, mais importante agora. Uh, o Tiago de Freitas Medeiros. Bom dia, Carla Mendes. Como o mercado vai reagir a essa nova administração dos setores mais importantes? Ministério da Fazenda, BNDS e outros ainda que vão ser ocupados pela companheirada. O Tiago é de Passos, em Minas Gerais. E parabéns por ser sempre certeiro nas informações. Obrigada. Uh, vamos lá. Vamos falar um pouquinho então de economia, vamos direto para Brasília, vamos falar dos nomes que estão ali já colocados para a fazenda, né? Ah, bom, vamos falar do Aluísio Mercadante, né? Aluísio Mercadante já foi oficializado por Lula ontem, né, ah, para assumir o BNDS, né? O mercado não é simpático a esse nome também, assim como não é simpático ao nome de Fernanda Haddad para assumir o Ministério da Fazenda, mas... Uh, como eu já havia adiantado para vocês, vamos ter atenção aos nomes que partem ali. Uh, principalmente, vou pedir até para é, o Cris já colocou aqui para nós a, a carinha do, do Aluísio Mercadante, mas é importante a gente entender as equipes, tá, pessoal? Ontem foram anunciados dois nomes, né? principalmente o secretário executivo do Ministério da Fazenda. Uh, e aí, o que acontece? A gente tem... É essa reação do mercado que também é bastante volátil, né? É, o, mer o mercado não gosta do nome de Fernando Haddad, mas é, não se animou, é até muito sério, né? Mas gostou do nome de Gabriel Galípolo para ser secretário executivo da Fazenda. É um, 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 um profissional mais técnico que conhece, que tem entendimento do que vai ser feito e o Fernando Haddad já deixou claro que não entende de economia, né? É, falou sobre isso, fora as suas declarações, fora suas declarações. Então, o, economia, o economista Gabriel Galípolo será o, o secretário-executivo do Ministério da Fazenda, é o número dois do, desse, dessa pasta, né? Ah, e é né, essa, essa, esse respiro que o mercado tem ao nome de Fernando Haddad. Quando a gente olha já para Luiz Mercadante assumindo o BNDES, Aí já é um pouco mais preocupante pelas suas declarações é, né, de uma política monetária diferente do que a gente vem fazendo. A gente vai precisar entender quais serão os rumos tomados pelo BNDS a partir de, de 23, porque hoje nós temos uma política mais liberal que dá certa é, independência ao BNDES, né? <coughs> perdão, do Ministério da Economia. E hoje o que nós temos é essa fluidez do mercado. Agora, como é que o mercado, eh, como é que o BNDES vai fazer? A gente lembra o que aconteceu ali na, na gestão da Dilma, por exemplo, quando as grandes empresas eram financiadas, né, eram fomentadas, enfim, e nós tínhamos alguma preocupação com isso. Qual será o estilo de governo, o estilo de gestão? para o BNDS de Aluísio Mercadante, é a pergunta que o mercado se faz agora, ao mesmo tempo em que olha para esses novos nomes que são é, definidos ali para o Ministério da Fazenda. Então, nós temos que ter é, esse entendimento de que, mais uma vez, Fernando Haddad não é um nome simpático para o mercado, o mercado não aceita, até pelas declarações em relação às questões fiscais, né? é sabido que a gente deve ter uma gestão econômica muito mais intervencionista, um Estado mais inchado. Aliás, ontem, durante a coletiva de imprensa é, do balanço do gabinete de transição, Luiz Inácio Lula da Silva, presidente eleito, pelo, né, como diz o, doutor, o, o professor Paulo Moro, o candidato do TSE, é, é, nós temos o que acontece, uma... uma é, uma, um entendimento de que a gente não tem mais, Lula deixou claro, que acabou a era das privatizações, né, então como é que vamos avançar, né, o Estado inchado, a mão pesada do Estado vai voltar a, né, ficar ali sobre a economia. Qual será o grau de independência das instituições econômicas e monetárias deste país? Acho que estes são os questionamentos que nós devemos nos fazer e que as respostas vão vir só a partir das primeiras ações, das primeiras definições. Então, vamos, vamos ter atenção. Volto a dizer, o nome de mercadante não é bem recebido, o mercado ontem recuou na Bovespa, o dólar subiu, então logo o seu nome foi, foi trazido à, à oficialização. Na sequência, o nome de Gabriel Galípolo já trouxe algum equilíbrio e o mercado foi testar alguma estabilidade. Hoje, vamos reforçar aqui a questão cambial, nós temos ali o dólar com alta de 0,5% e R$ 5,34. Então, olhar para isso vai ser bastante, bastante importante. É, espero que assim, Tiago, tenha te respondido, porque como eu falei, agora temos ainda mais perguntas do que respostas. Então, é, ainda vai ser difícil da gente entender é, e saber como é que o mercado vai reagir com essas novas administrações, como você acaba de me perguntar? O Mário Reis Almeida, lamentável tanto que se lutou para criar leis rígidas de esta das estatais, e isso irá levar as estatais de novo a ficar na mão dos políticos populistas. É, e aí, nesse ponto, eu concordo inteiramente contigo, acho que a privatização é o avanço, né? É, e disse mais, né? Lula disse mais, as nossas estatais não estão à venda. A gente não acha isso, né, senhor Luiz Inácio Lula da Silva, é, mas a, a privatização ela mostrou os seus bons resultados. Nessa né? semana que eu dei os números do lucro das estatais bem geridas ao lado das privatizações e quando nós tínhamos governos de fato um pouco mais populistas né e o prejuízo de 30 bi que a gente teve ali nas nossas estatais. Então, como nós não temos a maturidade que deveríamos ter para gerir essas estatais, tampouco a lisura, né? porque a Lava Jato, a gente não pode esquecer do Petrolão, o, o Petrolão tinha no centro a Petrobras, né, a nossa maior riqueza, né, enfim, ou uma das nossas maiores riquezas, aí ele quer falar sobre as nossas empresas, as nossas estatais não estão à venda, a ah, Lula, pelo amor de Deus, José Cordeiro Araújo, oi Carla, aqui é o Zé Cordeiro de Astorga no Paraná, dá um alô para nós aí que estamos na escuta, bom dia seu Zé Cordeiro de Astorga no Paraná, bom dia para todo o estado paranaense, sejam bem-vindos ao nosso Bom Dia Agronegócio, bom dia também para o Dionaldo Salles Oliveira, pra Patrícia para pro Mozart Augusto que tá me dizendo aqui ó, que o clima tá muito bom para soja lá em Ipuiuna, Ipuiuna, Ipuiuna Minas Gerais, né? E o Mário Reis diz o seguinte, ó, não à direita, não à esquerda, é isso, é olhar para a, né, o que, que a gente precisa olhar? Qual o tamanho da máquina pública? A gente está gerindo bem a máquina pública? Ah, não estamos. E a gente quer olhar e dizer é, é, que a gente não vai mais privatizar, ou que a gente não vai mais... É o Estado mais inchado, o Estado intervindo mais na economia deve ser uma marca do governo, como foi em outros governos do PT. Vamos acompanhar, tá? Vamos acompanhar. Eu, na minha, pouca, na minha pouca experiência de vida, tá? Então, atenção total. Bom, ainda em Brasília, uh, falamos então dessa situação, vamos falar um pouquinho da questão da PEC da Transição. A PEC da Transição está na Câmara, tem agora o seu próprio relator. Vamos buscar aqui o nome dele, porque eu já não vou me lembrar, né? O deputado Elmar Nascimento afirmou que os líderes partidários vão antecipar os possíveis destaques que poderão ser incorporados ao texto. A votação deve ocorrer de maneira híbrida, o que não seria tão bom, né? Uh, e entre quinta-feira, amanhã, dia 15, e a próxima terça, dia 20, deve-se encerrar a votação da PEC da transição ou a PEC Furateto, ou a PEC da Gastança, né? O que diz o relator? Vê uma manutenção do texto do Senado, embora na sua entrevista tão logo foi determinado ali como relator, ele disse, não vou fazer um relatório para ser derrubado, mas vamos ter que discutir, né? Eu e a minha equipe aqui vamos discutir, mas não vamos fazer um relatório para ser derrubado, vamos entender, ok. Uh, e aí ele traz essas, essas condições não acredita numa desidratação muito forte do texto que veio, portanto, da casa vizinha, uh, e abre aspas para o relator. Acredito que nenhum deputado de oposição ou de governo vai votar contra. Agora, a partir daí, é o, que, o, que, o, que é, o que é que vai prevalecer do texto do Senado é que a gente precisa apurar entre os deputados. Segundo disse Eumar Nascimento, deputado uh, do... União Brasil, do União Brasil da Bahia, tá? ele é o relator, portanto, da PEC, da transição, da PEC Furateto, lá na Câmara. Ele diz mais, às vezes o ótimo é inimigo do bom, nós vamos traduzir no nosso relatório, a partir do texto base que foi aprovado no Senado, aquilo que representa a maioria da Câmara dos Deputados. Uh, mar ressaltou que não fará relatório para ser derrotado, como eu já adiantei, e considerou que é necessário apurar, abre aspas, o que pensa a maioria dos deputados. Com um impacto orçamentário de 145 bi, fora da regra do teto de gastos, o relator informou que os principais pontos do projeto, a manutenção do Auxílio Brasil em 600 reais, outros 150 adicionais para famílias que tenham crianças até 6 anos e o aumento real do salário mínimo, terão uma facilidade na aprovação. Vamos entender, vamos acompanhar certo? Lembrando que a PEC pra, passou no Senado com uma aprovação até considerável, né? Foram 64 votos favoráveis, 48, enfim, foram muitos votos favoráveis uh, e teve uma passagem ali até que tranquila no Senado. E, segundo os especialistas, a pedreira vai, maior vai ser na Câmara. Se realmente vai acontecer, é para a gente monitorar também a promessa de que seja votado até a próxima quinta-feira, dia 20, é, e de fato, né, o governo de transição está ali acelerando, fazendo o corpo a corpo, o jogo político, para realmente ter isso aí aprovado e começar 2023 podendo gastar né, e encurtindo nessa superaventura fiscal. Vamos começar já com emoção. E aí o que acontece? A gente precisa lembrar que o teto de gastos é, ao lado do superávit primário e também das metas de inflação, são as três âncoras importantes para uma saúde consistente da economia brasileira. Isso foi definido lá na década de 90, quando a gente fez o Plano Real. tá São três âncoras importantes, três pilares importantes para uma economia saudável e sustentável. E sustentável. Essa semana, novamente, o, o gabinete de transição, voltou a falar que o governo Bolsonaro está entregando um país quebrado ao governo do PT. Uh, o Ministério da Economia já se posicionou ainda sob a batuta de Paulo Guedes, já se manifestou, mostrou os números, mostrou que entrega o um Brasil muito mais uh, ajustado economicamente falando, do que recebeu. Lembrando, lembrando, vamos puxar aqui a taxa de emprego e desemprego novamente, que herdamos um país com 14 milhões de desempregados e hoje a gente está com a taxa de desemprego mais baixa desde 2015 e a maior taxa de ocupação de brasileiros gerando renda para suas famílias e, portanto, dignidade, a maior taxa de ocupação da história. Vamos falar também sobre o ICMS dos combustíveis? Ainda em Brasília, vamos voltar os nossos olhos agora para o Supremo Tribunal Federal, porque foi iniciado o um julgamento sobre o acordo entre União e Estados que definia ali o pagamento do ICMS sobre os combustíveis. O prazo para essa decisão é de 24 horas. Então, ó, tá lá a Suprema Corte, né, depois da comemoração da diplomação do presidente Lula, é no dia 12, segunda-feira, né? porque depois Lula e Alexandre de Moraes foram para um samba na casa de um Usão lá de Brasília. Sabe aqueles advogadões de Brasília, especialistas em tirar os políticos ali das suas saias justas? Pois é, Lula e o Alexandre de Moraes foram ali na casa do Cacai para fazer um samba e comemorar a diplomação. Agora voltaram a trabalhar, então estão ali é, os ministros do Supremo é, iniciando nesta quarta o julgamento que analisa o acordo firmado entre União e Estados sobre a cobrança do imposto é, do ICMS sobre os combustíveis, o imposto, o imposto sobre a circulação de mercadorias e serviços. A análise se dará de maneira extraordinária no plenário virtual, onde os ministros só precisam votar, sem exposição oral de seus argumentos e terão um prazo máximo de 24 horas, iniciado à meia-noite dessa quarta. Até o momento, o julgamento foi apenas aberto, com o um relatório do ministro Gilmar Mendes uh, e seu voto que defende a limitação da cobrança do ICMS e a adoção de alíquota única para os estados da federação. Os demais ministros irão concordar ou divergir do relator em suas votações. O STF esteve com um grupo de trabalho aberto para negociação do tema entre as partes. Antes desse julgamento, de onde saiu a proposta dos estados de finalizar até 30 dias uh, em até 30 dias, uma em uma reunião do CONFAS, Conselho que reúne secretarias da Fazenda, para dar ao ICMS, com exceção é, da gasolina. Né? A União concordou com a proposta que reconheceu a essencialidade do diesel, do GLP e do gás natural. Apesar da questão da compensação dos estados por perda de arrecadação ter ficado fora do texto do relator, os estados desejam encontrar formas viáveis de restituírem a receita que perderam desde que o governo federal, sob a gestão de Bolsonaro, reduziu a alíquota do ICMS nos setores citados para 18%. Este é um dos argumentos do governador reeleito de Goiás, Ronaldo Caiado, ao criar o Fundo de Infra, né? aquele fundo que vai é, captar recursos para a infraestrutura lá no estado do Goiás, taxando o agronegócio. Né? A situação que foi colocada também para o Paraná, aumentaram o, o, a alíquota lá no Tocantins, e aquela história toda que você já conhece. Né? Então, esse é um ponto importante também, o resultado deve sair, portanto, ainda hoje, mas deve ser uma, um dia inteiro de, de discussões, embora eles não precisem apresentar oralmente os seus argumentos, deve ser um dia aí de monitoramento do STF sobre essa questão do ICMS, a notícia completinha está no noticiasagricolas.com.br para você ali se informar e saber um pouco mais desse assunto. Então, temos essa, esse destaque para essa quarta-feira, dia 14 de dezembro, ok? Vamos falar um pouquinho, vamos voltar um pouquinho às bolsas e agora dar uma olhadinha nas bolsa, na bolsa de Nova York, porque os futuros do açúcar voltaram a recuar, vão acompanhando ali uh, as demais commodities, o petróleo é, sobe, mas ainda assim sem a força suficiente para o açúcar, que subiu bem nos últimos dias, acompanhando justamente o mercado do petróleo. Então, na manhã... Desta, desta quarta-feira, nós temos baixas ali que, que variam nos principais contratos é, de 0,2 a 0,3% de queda. O março tem mais 19,70 por Libra Peso, o maio mais 18,54, o julho mais 17,86, o outubro mais 17,69 por Libra Peso. O que, que tem no radar? Do mercado do açúcar nesse momento, né? A gente tem é, a produção acima do esperado no centro-sul do Brasil. É, no final de novembro, isso foi um ponto de pressão. O mercado está de olho na origem também indiana, de açúcar, uh, e abre aspas para o site internacional Bar Chart e o seu grupo de analistas. O aumento da produção de açúcar no Brasil está reduzindo os preços depois da única a União das Indústrias de Cana-de-Açúcar ter informado na segunda-feira que a produção do adoçante no centro-sul do Brasil, na safra 22-23, subiu 2,8% no ano para 32,04 milhões de toneladas. Então, o mercado de, de açúcar só não cede mais porque tem ali algum suporte justamente no petróleo. Mas olhando para os seus fundamentos, tem um momento de queda de baixa nesta quarta-feira, tá bem? Vamos olhar também para o mercado indiano. Bom, eu vou aqui abrir o mercado de café, só para a gente. Né? Eu já trouxe aqui algumas, alguns comentários, mas eu vou abrir aqui o mercado de café na Bolsa de Nova York, que estava subindo, né? a gente até preparou uma tela aqui para vocês de futuros do Arábica, continuou subindo é em Nova York. Não aconteceu a tempo da gente mostrar essa tela, mas enfim os preços voltam a trabalhar em campo negativo. Então a gente tem dezembro com 1,67 por libra peso, uma pequena baixa de 0,09%. O março, 1,67 mais 55, 0,2% de queda. Maio, 1,68 por libra, uma baixa de 0,09%. Julho, 1,68 mais 5%. Uh, 0,3% de queda, mercado muito volátil no café na Bolsa de Nova York e hoje saiu também a análise do uh, CPEA, destacando o Robusta, ontem nós já destacamos isso também, uh, aqui numa matéria da, da Virgínia, falando como a indústria vem buscando efetivamente o café robusto, o café Conilon, aqui no Brasil, depois das perdas intensas que nós tivemos na produção de arábica, essa busca pelo Conilon, pela indústria brasileira, aumentou. E veja só, a demanda aquecida da indústria brasileira pelo café robusta para utilização em blends mantém firme o movimento de alta dos preços internos desta variedade. Pesquisadores do Cepea ressaltam que, mesmo com a demanda elevada, o fechamento de negócios tem sido pontual, uma vez que vendedores estão no aguardo de valores mais atrativos para comercialização do grão. Isso vale também para o Arábica, os negócios também estão mais travados no Arábica nesse momento, numa tentativa do mercado de entender é, essa formação de preços diante dessa, dessa queda de braço entre fundamentos e financeiro, tá macro cenário. Vale lembrar que em setembro, o Robusta chegou a ser negociado a R$ 750,00 por saca de 60 quilos, o que leva parte dos agentes constados pelo CPEA a ter a expectativa de uma recuperação, já que os valores atuais operam na casa de R$ 690,00 por saca. Em relação ao clima, as fortes chuvas que atingiram o Espírito Santo limitaram as negociações e o transporte dos cafés, em Rondônia houve considerável volume de chuvas, mas sem prejudicar a comercialização. Então essas são informações para o mercado do café robusta pelo CPEA. Também pelo CPEA, mais uma semana de preços se enfraquecendo... Para o algodão aqui no Brasil, com a proximidade do final do ano e o início das férias coletivas para muitas empresas, a demanda por novos lotes de algodão em pluma está se desaquecendo. Cotonicultores, por sua vez, estão sem interesse em realizar novas vendas, tendo em vista que se mostram capitalizados e com bom volume da safra já Comprometido nesse cenário, o ritmo de negócios está lento e os preços da pluma que vinham registrando reação nas últimas semanas estão enfraquecidos. Números, ou melhor, informações do CPEA divulgadas nesta manhã de quarta-feira. Olha aqui uma outra informação importante, hein? Xi Jinping e a liderança chinesa farão reunião econômica importante em meio ao surto de Covid-19. Uma hora dessas, hein? Uma hora dessas, o Xi Jinping tá perdeu um pouquinho do time, mas é importante fazer, né? Uh, olha só, a inflação no Reino Unido cai de máxima de 41 anos antes de decisão de juros. Todo mundo de olho no macro cenário, todo mundo de olho nesses dados da inflação, tá? Ainda é um ponto de determinante atenção, porque vai mexer com as commodities, vai mexer com o dólar. Vai mexer com tudo e a gente precisa olhar para isso. Isso vai deixar ali a, a sua atenção voltada também para a questão uh, dos investimentos que você vai fazer para a próxima safra, tá? É, aí, ó, tem uma manchete aqui que tá aparecendo. Eita, nós. Lula pode derrubar a lei criada para combater corrupção em estatais. Que coisa boa. Ah, meu Deus. É uma notícia atrás da outra, hein? Né? É, acompanhem, acompanhem porque tem muita coisa para a gente entender é, a partir daqui, né? A gente vai ter muita notícia ainda para dar para vocês e nem sempre as melhores notícias, né? Gostaríamos de dar talvez algumas outras informações mas essas são as de última hora, né? São as que estamos aqui checando é, e desmembrando aquilo que é mais importante para vocês, tá certo? Senhoras e senhores, agora são 10 horas em ponto pelo horário oficial de Brasília. A gente vai concluindo o nosso Bom Dia Agronegócio desta quarta-feira. Já te adiantando que a nossa programação só começou nesta, nesta, neste dia 14 de dezembro. É, não né, é, é, temos ali é, é, intenção de te trazer mais preocupações, mas é um momento, realmente, o próprio nome já disse, é um momento de transição. Não podemos esquecer das, dos milhares de brasileiros que ainda estão nas ruas pedindo respostas ao TSE, ao STF, às Forças Armadas, pedindo respostas sobre o processo eleitoral. Né? É, isso está acontecendo ainda. É, Brasília ainda sofre com as sequelas do que aconteceu na noite de, de segunda-feira, é, ontem o professor Paulo Moura explicou aqui o que aconteceu, trouxe as provas de que de fato não foram né, ali no incêndio do ônibus, por exemplo né? incendiaram um ônibus né? o professor Paulo Moura trouxe uma série de vídeos ontem comentados ali no programa Tempo e Dinheiro, fora a sua análise que fez aqui para nós também no Bom Dia Agronegócio, do notícias agrícolas sobre essa, essas manifestações que aconteceram em Brasília de não terem sido é, de autoria de apoiadores do, do, do presidente Jair Bolsonaro então a gente tem um momento de muita tensão tensão política, tensão econômica tensão climática para o produtor rural então volto a dizer a nossa intenção não é de trazer mais preocupação mas de trazer atenção tá? Então esse é o nosso objetivo por aqui com o Bom de Agronegócio e com toda a nossa programação que continua nessa quarta-feira para que vocês sejam os profissionais do agro mais bem informados do Brasil, combinado? E amanhã a gente volta a se encontrar, boa quarta-feira para você, bons negócios e até amanhã.